0: Herzlich willkommen zu Coaching to Go. Ja, es ist ein bisschen her seit dem letzten Podcast. Ich durfte in der Zwischenzeit einfach erstmal wieder Kraft sammeln, nachdem mich dann der C-Virus doch erwischt hat. Dafür geht es heute aber um ein spannendes Thema, nämlich das Thema ist, wie gehen wir eigentlich oder wie können wir innerlich mit uns umgehen, wenn wir aufgeregt sind oder vielleicht auch... Angst haben vor einer Situation oder etwas. Und ich habe jetzt aus eigener Erfahrung, weil ich gerade eine, einen Vortrag morgen vorbereitet habe, ein paar Selbstcoaching-Tipps mitgebracht. Und da geht es insbesondere auch darum, wann sind wir eigentlich im Erwachsenen-Ich und wann sind wir im inneren Kind und wie können wir damit gut umgehen. Ja, ausgehend von der Situation, Aufregung und Sorgen wegen einem ungewohnten Vortrag. Dann starte ich mal. Ausgangssituation ist, ich halte morgen das erste Mal äh, in einem richtigen Studio einen Videovortrag, an dem ich jetzt lange gearbeitet habe für eine Stunde und äh, mit einem Thema Führung, also aus dem Homeoffice oder wie können wir insgesamt mit all dem gut umgehen und und das Ganze kam in der Zeit, als ich mich noch nicht so richtig auf den Beinen fühlte. Und ich habe dann in der Zwischenzeit sozusagen so Sorgen aufgebaut, ob ich das hinkriege und wie das alles funktionieren wird. Und also diese Leichtigkeit, die ich sonst mit diesen Dingen haben kann, war einfach weg. Und ich habe dann in den letzten Tagen gemerkt, dass, ja, dazu tatsächlich sich richtige, nicht nur Aufregung, sondern auch Angstgefühle gebildet haben. Und ich habe mich gefragt, was kann ich da tun? Und das Erste, was mir auffiel, ist, ja, ich könnte ja meine Meditation machen. Und da lief mir Peter Bär über den Weg, den ich sehr empfehlen kann. Es kommen nachher auch in die Shownutz alle Links zu den Menschen, die ich erwähne. Ich habe ihn quasi drei Männer, ich habe dir drei Männer mitgebracht, die ich empfehlen kann. Und ähm, es war eine ganz schöne Meditation, die mich tatsächlich in eine tiefe Gelassenheit führte, weil sie ausgehend von dem Thema Achtsamkeit und alles da sein lassen, wie es ist, einen Ansatz hat, der tatsächlich tief entspannend ist und mir gut gefallen hat. Also auch der erste Tipp, wenn du gerade in der Situation bist, wo du ähm, dich ängstlich fühlst oder also, wo es nicht eine konkrete Situation ist, wo es auch wirklich, also tatsächlich die Angst berechtigt ist, da machen wir natürlich keine Meditation, sondern ähm, wo du merkst, ähm, ja, das triggert mich innerlich einfach an, ich bin da für mich dem Mental nicht ganz so gewachsen wie sonst, dann ist sowas eine gute Idee. Und es bietet den Raum dafür über die Achtsamkeit, ähm, und das ist mein Tipp für dich, das nicht wegzudrängen und nicht von sich zu erwarten, ich habe nicht ängstlich zu sein oder, oder diese, diese Sprüche, die wir manchmal von den Eltern zu hören bekommen haben, stell dich nicht so an, sondern sich dem auch liebevoll zuzuwenden. Denn auch Ängste sind, und ich habe in letzter Zeit einige durchgemacht, ich weiß, wovon ich rede, sind Energien, die sich durch den Körper durchbewegen wollen. Und wenn wir sie entweder verdrängen oder ja, oder zur Seite schubsen oder uns nur ablenken, dann setzen wir uns mit diesem, was vielleicht auch am Guten da drin steckt, nicht genügend auseinander. Und ich habe jetzt gelernt, wie wichtig das ist, sich dem innerlich auch zu stellen. Und dafür braucht es aber erstmal ein Ja dafür, dass das da ist und, und es nicht gleich weghaben zu wollen. Und diese Meditationen von Peter Bär gehen aber noch ein Stückchen weiter. Also du wirst unglaublich schön angeleitet, tatsächlich das Dasein zu lassen und ähm, das auch innerlich tragen zu können, indem das durch den Körper dann auch fließt. Sondern er hat eine ganz wunderbare Art und Weise, dich dann auch, und das ist auch mein Tipp für dich, dich damit zu verbinden, dass du ja nicht deine Angst bist, sondern dass du, ja, du bist viel mehr als das. Du bist im Prinzip ja, wie soll ich das sagen, ich habe das so erfahren wie ein großes Feld äh, um mich herum, eine Art Energiefeld, in dem das alles stattfindet. Und das ist viel größer und auch viel größer als meine Persönlichkeit. Und das hat eine ganz tiefe Stille, die erfahrbar wird, wenn wir uns mit dem, was gerade ist, entspannen, uns da hinein entspannen. Und diese Effekte jedes Mal von dieser Meditation, die geht so 20, 25 Minuten und meine Lieblingsmeditation habe ich verlinkt, ähm, war, dass ich tatsächlich, ja, dass sich alles in mir einfach beruhigt hat und dass ich wieder in einer Gelassenheit drin war. Und dann stellte ich fest, das reichte nicht aus. <lacht> und dann wurde ich durch äh, einen äh, Hinweis darauf hingewiesen, dass Robert Betz auch so ähnliche Meditationen macht. Und was bei ihm ganz toll ist, und das soll auch heute Thema sein, ist, er verbindet es mit dem inneren Kind. Und deshalb kannst du dich auch mal fragen, wenn du in einer Situation äh, dich nicht wohlfühlst, daran zu merken, dass dein inneres Kind daran beteiligt ist, das ist immer dann, wenn du dich nicht ressourcevoll fühlst. Also wenn tatsächlich so mehr als nur Unsicherheit aufkommt, ähm, wenn du nicht im gleichen Zuge, auch im Erwachsenen-Ich. Sagst ja, ich könnte jetzt das tun oder die Lösung oder solche Situationen habe ich doch schon mal bestanden. Das heißt, dieses, die Beteiligung des inneren Kindes, das manchmal in aufregenden Situationen oder wenn man auch gerade geschwächt ist, besonders deutlich wird, zeigt sich, dass etwas sehr Verletzliches in uns und so ein anderer Anteil als das, was wir vielleicht sonst von uns wahrnehmen, sehr stark da ist. Und dieser innere Anteil des inneren Kindes stammt in der Regel eben nicht aus der Jetztzeit, sondern es stammt aus Mustern und Prägungen in der Kindheit. Ich habe dazu ja schon mal einen Podcast gemacht mit den inneren Antreibern. Da können wir ja auch sehen, dass es daherkommt. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber einfach zu wissen, ich habe ein inneres Kind, reicht oft auch nicht aus, sondern wie komme ich dann eigentlich in Kontakt damit? Und hier würde ich dir gerne etwas weitergeben. Also der Podcast heute ist so eine kleine Mixtur aus verschiedenen Coaching, Selbstcoaching-Tools, die ich gerade für mich selbst als sehr hilfreich erlebt habe. Und da kann es tatsächlich auch helfen, so eine Meditation zu machen, die Robert Betz ganz viel anbietet. Und ich finde, er hat so eine ganz charmante Art auch. Also der Peter Bär hat so eine Stimme, da fühlt man sich sofort geborgen und getragen. Dass allein über die Tonalität kommt so ein ja, ein Wohlgefühl und ähm, der lebt so, äh, dass er so tief äh, mit dem Urvertrauen verbunden ist, dass es sich überträgt sozusagen. Und Robert Betz hat so eine ganz charmante Art, der scheint mit seinem inneren Kind gut verbunden zu sein. Also da kommt ganz viel Selbstliebe und, äh, und Selbstzuwendung drüber, wenn man seine Meditationen hört. Auch dazu habe ich dir eine verlinkt, die speziell bei innerer Unruhe und Ängsten ist. Und er geht zunächst auch den gleichen Weg, das heißt erstens, es alles anzunehmen, was da ist, es nicht weghaben zu wollen. Und ich finde auch aus der gesamten Achtsamkeitsbewegung, dass ein unheimlich schöner Ansatz, den ich mehr und mehr lebe, und wenn es mir gut geht, lebe ich den sowieso, aber wenn es mir nicht so gut geht, <lacht> übe ich gerade vermehrt, den zu leben, das wirklich anzunehmen, was in dir gerade da ist und dem auch ein bisschen Raum und Zeit zu gönnen. Und von der Meditation ausgehend äh, sagt er dann, ja, und es geht auch um das innere Kind in uns und er leitet uns da so schön hin. Und er hat einen Satz gesagt, den ich so beeindruckend fand, nämlich er hat gesagt, so mein Kleiner, meine Kleine mein, oder mein Schatz, so spricht er sein inneres Kind an, ich fühle das jetzt hier für dich, damit du das nicht musst. Denn tatsächlich ist es so, dass ähm, das, was so in solchen Ausnahmesituationen hochsteigt, unter Umständen alte Gefühle sind, die wir damals als Kinder einfach nicht bewältigen konnten, weil wir nicht die Ressourcen dafür hatten, weil niemand bei uns war, weil wir nicht das Umfeld hatten. Also es gibt viele Gründe dafür, ohne dass die daran schuld sind, sozusagen. Und Und dann ist es einfach so, dann ist dieser innere Anteil in uns, den gibt es einfach noch. Das habe ich bei mir auch deutlich gespürt. Und dem dann zu sagen, weißt du was, ich bin ein Erwachsene und damit bringe ich mich ja gleich wieder in den ressourcevollen Zustand von was habe ich alles zur Verfügung als erwachsener Mensch mit viel Erfahrung. Ich fühle das jetzt für dich. Das war so ein, eine ganz schöne Art, mich mit dem inneren Kind zu verbinden. Und ich merkte, ähm, indem ich das tue, ich habe das heute Morgen ähm, beim Lauf an den See auch nochmal gemacht, dass etwas in mir ruhiger wurde. Also dieser Anteil von dem inneren Kind, der diese Unruhe erzeugt und diese aufgeregt hat, hat ja so den Eindruck, ähm, das ist überfordert damit. Und damals wäre das auch so gewesen. Und in dem Moment, in dem ich mich dem inneren Kind zuwende als Erwachsene und sozusagen das innere Kind dann ja mit dem inneren Kind bin und ihm sage, weißt du, dafür bin ich da als Erwachsene und ich fühle das jetzt für dich, kann sich total was innerlich entspannen. Das ist ganz großartig und bin gleichzeitig verbunden mit meiner Kompetenz, meiner Inneren, meinen Ressourcen und dem, dass ich erwachsen bin. Und ich finde, in dieser Meditation wurde mir das nochmal so deutlich, wie wichtig das ist. Und und dann führt er einen weiterhin durch, wie man tatsächlich diese Gefühle auch auflösen kann, die mit alten Erinnerungen zu tun haben. Denn diese Aufregung vor dem Vortrag, dieses Gefühl, ich schaffe das nicht, das ist kein Gefühl, was tatsächlich aus der Realität stammt, sondern aus Vorerfahrung, in denen ich, für die das für mich zu viel gewesen wären. Oder vielleicht sogar noch ein Stück aus der Zeit, als meine Energie noch nicht wieder so richtig da war. Ja, und dann führt er da so durch und sagt, und das ist eben auch ein Tipp, aber mein ganz heißer Tipp ist, sich die Meditation, die ist 18 Minuten lang, einfach mal zu gönnen zwischendrin, äh, wenn du mit dem Thema Unruhe, äh, inneren Stress oder auch vielleicht sogar innerer Angst zu tun hast, äh, situativ so. Ich meine jetzt nicht insgesamt das, den ganzen Bereich der Angststörung, da braucht es sicherlich noch mehr, wobei der Peter Bär dort auch ganz gute Hilfestellungen gibt, gönn dir das einfach mal und er arbeitet dann über innere Visualisierung, wie ohne so tief reinzugehen, dass es noch mal, dass man sich nochmal selbst retraumatisiert, weil das ist auch nicht sinnvoll, in die alten Situationen zu tief einzusteigen. Aber mit denen zu sein und dann über innere Bilder äh, Auflösungen zu machen und er arbeitet dann ganz viel damit, äh, mit äh, es fühlen und dann da sein zu lassen und dann aber Licht dadurch leiten zu lassen und zu visualisieren, dass sich das auch auflösen darf. Ich fand das sehr effektiv, in dem Moment, wo ich das gemacht hatte. Und er hat auch noch eine zweite, etwas längere, wo er auch noch mal so das fortsetzt, mit dem inneren Kind auf einer grünen Wiese zu stehen und es darf diese ganze Auflösung miterleben, damit auch diese Ressource, die sich daraus bildet, also dieses, ja, ich kann wieder in Kraft und Stärke kommen, auch wenn ich etwas gerade schwierig finde, damit die sich auch gut neuronal verankert. Das ist also ein ganz schöner Marker. Auch. Also auf einer grünen Wiese wird dann damit gearbeitet, dass das Ganze quasi auch gereinigt wird und aufgelöst wird. Ich fand das richtig, richtig schön. Genau. Ich arbeite mit meinen Coaching-Kunden teilweise auch so. Ich bin, musste jetzt einfach nur diesen Podcast machen, weil ich so begeistert war darüber, was da auch im Selbstcoaching möglich ist und auch über diese wunderbaren Hilfestellungen, die es auf YouTube oder mit anderen Meditationen und so gibt. Denn ich halte viel davon, dass wir viel für uns selber tun können. Denn wir haben nicht immer einen Coach an unserer Seite. Wir haben auch nicht immer die Zeit dafür. Aber sich auf diese Art und Weise Zeit zu gönnen und ähm, darüber etwas für sich selbst tun zu können, finde ich großartig. Also große Empfehlung. Überhaupt ist es ganz gut, Immer dann, wenn du dich selber gerade nicht verstehst und denkst, bin ich jetzt wirklich im Erwachsenen-Ich? Oder wie fühlt sich das genau an? Du wirst es sehr schnell spüren, ob das ein älterer oder beziehungsweise jüngerer Anteil in dir drin ist, der da gerade Bedürfnisse hat und ähm, gerade in einer Verunsicherung oder in einer Emotionalität steckt. Also die Beschäftigung mit dem inneren Kind und unseren inneren Kindern. Ich habe dabei übrigens festgestellt, bei der Einmeditation, dass ich nicht nur eins habe, sondern ich habe vier, die in diesem speziellen Thema diese neue Sache zu machen und diese Vorträge ohne. Also das Besondere, was mich so, was das so getriggert hat bei mir ist, ich sehe dabei niemanden in die Augen, ich kriege keinen Response. Ich, ich gucke einfach in eine Kamera, in einem Studio mit einem Kameramann da rein, und hier, also sozusagen in meinem Büro, fühle ich mich wohl, da mache ich ja manchmal auch Videos und ähm, da stelle ich mir vor, dass ihr zuhört und äh, du zuhörst und dann geht das gut. Aber in so einem Studio, dieses Kontaktlose darin, das hat mich getriggert. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich habe gerade einen kleinen Sidestep gemacht. Also, ich mache kurz, ich finde es großartig, diese Selbsthilfen. Und dennoch blieb da ein kleiner Rest. Und diesen Rest habe ich dann auch noch bewältigen können und zwar mit noch jemanden zufällig alles Männer ist wirklich Zufall und es hatte mir eine Freundin empfohlen und er heißt Uwe Albrecht und seine Website heißt Innerwise und auch von ihm habe ich einen Link auf ein YouTube Video um über diese Selbstcoaching Technik damit ihr euch selbst schlau machen könnt die heißt das Kraftwerk und er hat sehr viele ungewöhnliche Methoden entwickelt. Er ist selber Arzt, hat aber sehr viele energetische Methoden entwickelt. Und er geht von diesem Grundsatz aus, den ich auch nicht nur habe, sondern oft auch fühle, dass wir über also Selbstgestalter sind unseres Energiefeldes und dass wir darauf Einfluss nehmen können. Und er hat eine Methode, wie gesagt, das Kraftfeld entwickelt. Ich erkläre sie hier nur kurz, aber so werdet ihr sie nicht nachmachen können, weil dazu empfehle ich ganz wirklich, wirklich sein Video zu schauen. Weil jetzt, ihr könnt es einfach jetzt vielleicht hören, vielleicht seid ihr auch gerade am Laufen oder irgendwo in der Bahn oder im Auto, dann äh, ist es sowieso nicht gut, das dann durchzuführen, weil ihr eure Hände dazu braucht. Also es geht darum, dass man erstmal das Thema erspürt. In diesem Fall war das so die Frage ähm, mit dem Vortrag, wie sehr fühle ich mich eigentlich dort in einem äh, ja, Potenzialgefühl, das heißt, dass das Ganze für mich ein hohes Potenzial hat, also was Gutes, oder ein Defizit, in Identifikation. Und dazu, und das könnt ihr dann, äh, wenn ihr die Hände frei habt, testen, nimmst du einfach ein Thema und dann hältst du deine beiden Hände hoch, schließt wo vor, ist eine Waage, ne? die beiden Hände, und legst in die eine Hand also Potenzialidentifikation und in die andere Hand legst du, Defizitorientierung oder Defizit in ähm, Identifikation und ähm, dann stellst du dir das Thema vor, bist quasi äh, gedanklich dabei und dann guckst du mal, was passiert, wie sich die Waage, wie die Waage ausschlägt. Ich glaube, sowas ähnliches habe ich euch auch schon mal ähm, mitgegeben und über dieses Körperfeedback wirst du relativ schnell merken, bei Menschen, die visuell denken, die sehen das vielleicht auch als der Bild, dass eine Seite hoch und die andere dann naturgemäß als Waage runtergeht. Und wenn es dummerweise die defizit ist, dann weißt du, dass du dort ein, eine Fixierung hast, dass das Leben nicht mehr richtig durch dich durchfließt und dass da, wir können es auch Blockade nennen oder Blockierung entstanden ist. Diese Blockierung wird als Thema dann benannt und du projizierst sie raus aus dir vor dich hin, wie so eine Art virtueller, ja wie soll man das sagen, <lacht> Blueprint von der ganzen, von dem ganzen Thematik und dann bringst du diese Fixierung und das kann ich dir jetzt nicht gut über den Podcast vermitteln, mittels zwei Fingern quasi, die sich drehen miteinander in dieser Mitte dieser Blase, damit daraus eine andere Form entsteht, damit die Energie beginnt zu fließen wieder in Schwung. Und gibst anschließend mit deinen eigenen Händen dort Energie rein und öffnest du die Mitte, sodass ein Torus ähm, entsteht, der Torax, glaube ich, und das Ganze wieder mit Energie durchflutet wird. Du siehst, ich gebe dir das total gerne mit, weil es ist unglaublich, welche tolle Wirkung das gehabt hat, als ich das gemacht habe. Aber ich rate dir wirklich, willst du das nachmachen? Schau dir das Video an und liest dir die Anleitung dazu durch, die es dazu gibt, dann wird das gehen. Und auf seiner Seite hat er auch, im Shop hat er auch die Möglichkeit, dass du dir das runterladen kannst, mit einer Zusatzanleitung. Was hat das bewirkt bei mir? Es war unglaublich, welche Wirkung das hatte. Also es, ich hatte ja vorher schon einiges gemacht und es war besser geworden. Aber auf einmal fühlte sich das alles leicht an. Vorher war das noch so gestaut und so weiter. Und es auf einmal kriegt es eine Leichtigkeit und das Gefühl von, ja, wo ist das Problem? Das wird eine unheimlich gute Erfahrung werden. Und ich bin neugierig und gespannt darauf von, oh je, oh je, morgen muss ich da hin und kann ich das eigentlich? Und ach, je und so weiter. Ja. Und dann habe ich was ganz Tolles erlebt. Mit diesem Gefühl bin ich dann an meinen Computer gegangen und habe... Die PowerPoint geöffnet und habe den Probevortrag gehalten. Und ganz grundsätzlich ist für das Video eine Stunde vorgesehen und ich war super gespannt, wenn ich das jetzt probe halte, was passiert. Übrigens ist das auch bei Präsentationen ein sehr guter Tipp, das mal einmal Probe zu halten, wenn da wirklich von viel von abhängt. Dadurch habe ich natürlich gemerkt, an der einen oder anderen Stelle, wo ich noch hake. Und konnte das aber im Sprechen überwinden und wusste, okay, an der Stelle das Tempo, an der Stelle das Tempo. Vorher hatte ich einen Timer gestellt, der eine Stoppuhr, die liest, wie lange ich äh, brauche für das Ganze. Denn das war mir überhaupt nicht klar. Das hatte ich gar nicht zwischengescheckt, als ich den gesamten Vortrag entwickelt habe. Und was soll ich euch sagen? Eine Stunde und 16 Sekunden, ist das nicht unfassbar? Ich habe so gestaunt. Und ich glaube, das ist entstanden durch diese Energieveränderung, durch diese Leichtigkeit, durch meine innere Arbeit an dem ganzen Thema, was mich zugegebenermaßen schon ganz schön beschäftigt hat. So, ich fasse für euch nochmal zusammen. Also, wenn ihr mit irgendetwas Stress habt, Aufregung, Unruhe, dann drückt es nicht einfach weg. Nehmt euch ein wenig Zeit für euch selber, und spürt nach, lasst das da sein und geht in die Achtsamkeit damit. Wie fühlt sich der Körper an und so weiter. Und es gibt wunderbare Achtsamkeitsmeditationen dazu. Ich werde übrigens auch wahrscheinlich in diesem Jahr auch weitere Meditationen veröffentlichen. Im Moment komme ich nicht dazu, das ist einfach zu viel andere Arbeit gerade. Aber wie gesagt, Peter Bär ist ein guter Tipp. Wenn du merkst, du bist dann nicht im Erwachsenen-Ich, dann, äh, und du möchtest dein inneres Kind damit hineinnehmen, dann ist Peter Bär auch nicht schlecht. Er geht aber mehr nachher auf, tatsächlich auf diese gesamte Ebene von wer wir eigentlich sind, was ganz schön ist, nämlich dass wir stille sind und dass wir viel größer sind, als wir denken, viel mehr Potenzial haben. Aber wenn du speziell dich fürs innere Kind interessierst, dann schau mal bei Robert Betz vorbei und seinen kostenfreien Meditationen. Allerdings hat er natürlich auch, er hat auch kostenpflichtiger auf seiner Webseite erst eine Empfehlung. Das heißt, setz dich mit deinem inneren Kind zusammen und spüre mal, was das will. Es ist total interessant. Und das innere Kind in uns ist auch die Quelle von Lebendigkeit. Und ähm, das kann überhaupt in diesen Zeiten unglaublich gut tun, sich mit den eigenen inneren Kindern zu verbinden. Wie gesagt, ich, ah, jetzt weiß ich wieder, was sagen würde, ich hatte vier in verschiedenen Altersstufen und in dem Ganzen durfte ich mich um alle vier kümmern, weil alle vier hatten unterschiedliche Probleme mit diesem Vortrag. <lacht> ja, und ähm, genau, also mit dem inneren Kind sich auseinandersetzen und und dann, wenn du merkst, da ist noch etwas, das kannst du auch zum Thema Finanzen nehmen, Beruf und so weiter, Und du möchtest da mehr Leichtigkeit reinbringen und mehr Energiefluss, dann kann ich dir Uwe Albrecht empfehlen und mit Sicherheit natürlich auch noch die anderen Dinge, die ich in den Podcast bringe, aber das ist so eine Methode, ich sag mal eine Minute und dann ist was anderes da. Und ich werde nochmal einen Podcast machen dazu, wie meine Haltung ist zum Thema Selbstcoaching. Es geht nicht immer darum, sich ständig weiterzuentwickeln, zu perfektionieren oder immer alles lösen zu können. Manchmal geht es schlichtweg darum, auch anzunehmen, wer wir sind. Anzunehmen, dass es gerade so ist, wie es ist und damit okay zu sein. Dazu mache ich aber nochmal einen Extra-Podcast. Ich wollte dir nur sagen, ich stehe trotzdem auf schöne, schnelle Methoden, wenn es geht damit du dir was aussuchen kannst, ob du was Schnelles möchtest und dem eine Chance geben willst, dass du über Energie arbeitest, ganz interessant, oder ob du lieber konventionell auf der emotionalen Ebene plus Energie mit Robert Betz oder über die Achtsamkeit arbeiten möchtest mit Peter Bär. So, das war's für heute und ich hoffe, du konntest eine Inspiration mitnehmen. Bis zum nächsten Mal bei coaching to Tschüss!